0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Como por muchos domingos en la mañana, hemos emprendido un largo viaje. No voy a decir como decía alguien con solo de ida el pasaje. Porque vamos a volver en algún momento. Pero estamos a lo largo de la epístola la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 2. Hemos dado ya como algunos 20 sermones del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Y vamos a continuar en el verso 8 de Santiago capítulo 2. Use su Biblia, use su Biblia hemos hablado un poco sobre este capítulo 2 que comienza con uno de los pecados más comunes a nosotros los seres humanos que es hacer acepción de persona o discriminación o preferir o deferir a un ser humano antes que a otro por razones no correctas. Y entonces, esta mañana, vamos a continuar después de haber visto cuáles son, qué es la, la acepción de persona, después de haber visto cuáles son los cuatro motivos o razones o causas más frecuentes de que nosotros preferimos a una persona ante que a otra o discriminamos a una en favor de otra, ya predicamos eso, no voy a predicar de eso nueva vez, vimos de manera práctica en el contexto histórico del pasaje Tres formas en que estaba afectando, o cuatro formas en que estaba afectando el pecado de la sesión de personas, la iglesia, a que Santiago, o los hermanos que estaban en la diáspora dispersos a causa de la persecución por su fe, y Santiago lo menciona en que nosotros podemos preferir a una gente que entra al templo con cierta vestimenta, con un estatus económico mayor que otro, antes que a, a otra persona que tiene una condición económica inferior, y Santiago lo ilustra de manera tan vivaz como es él. Santiago era pragmático, era vivo. Sus, sus, sus verdades son proverbiales. Él daba sentencia. Así habla, así sed. Santiago tenía mucho de eso en sus escritos. Su pluma inspirada por el Espíritu Santo, obviamente. Luego, él dice en el versículo 4. Yo estoy haciendo un breve repaso. No hacéis distinción entre vosotros mismos si venir a ser jueces con malos pensamientos. Y entonces él les recuerda cuatro prácticas. Recuerden que esta gente se le está escribiendo y están bajo el imperio romano. Junto con el Medo Persa, el imperio griego, uh, el imperio babilónico, quizá el romano fue el imperio más cruel. Su extensión por el mundo de aquel entonces era como lo hace todo imperio, con la bota y la espada, con las almas. Pero práctica que tenían, estaban sufriendo aquellos cristianos a que Santiago le escribe, era que, por ejemplo, en el versículo 1, que lo explicamos el domingo pasado, el, el, le dice el Señor, en el versículo 5, el Señor le dice a ellos a los, que los pobres fueron elegidos por Dios, dando a entender que para Dios lo que nosotros tenemos como una deficiencia o algo que es malo, en Dios, en su elección, Dios no tiene preferencia por las virtudes de los hombres, que si bien se le pudiera atribuir a Dios el preferir a uno antes que a otro, cosa que no es real, porque Dios no hace acepción de persona, pero entonces pudiéramos decir, entre comillas, que Dios prefiere al pobre. ¿Ser pobre es una virtud? No. ¿Van a ir más pobres al cielo que ricos? Sí, porque los pobres son o somos, inmensamente más. Por, por ley de proporción, los que creerán serán más los pobres. ¿Dios prefiere al, rico, al pobre ante que al rico? No. Dios no tiene preferencia. Nosotros buscamos en los seres humanos virtudes, y por eso lo deferimos y lo preferimos. Para Dios, nosotros somos igual en todo el sentido de la palabra. Dios no tiene que ver ni con pobre ni con rico. Ese es un asunto para nosotros, los seres humanos. Dios no ve cuerpo con alma. Dios ve almas con cuerpo. Y cuando usted ve el alma, usted no ve ni pobreza, ni riqueza, ni vestimenta, ni nada de eso. Esas son de las boberías que el ser humano se ha inventado para tratar de exaltar a algún hombre y minimizar a otro. Y por eso nosotros tenemos la separación de clases, por eso tenemos las grandes luchas. Porque el hombre se ha encargado no solo de hacer acepción de personas, sino también de sistematizarlo, estructurarlo y hasta imponerlo en la sociedad. Por eso viene la explotación del hombre por el hombre. Pero miren, como les dije en domingo pasado, realmente este pecado de hacer acepción de persona es más común de lo que nosotros nos imaginamos, es más frecuente de lo que nosotros pensamos y ha traído más daño a la sociedad de lo que usted puede imaginarse. Muchas de las guerras que se han librado en los campos de batalla, la raíz, el corazón, la esencia, el motivo por eso es este pecado. Ok, ahora le dice Santiago, nos dice Santiago a nosotros en la Romana en esta mañana, él dice en este versículo 5, dice, hermanos míos, amado, oí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que les ha prometido. Y aquí él menciona tres formas en que la sociedad romana injustamente maltrataba a los pobres. Por ejemplo, en el versículo que sigue, en el 6, dice pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Es muy probable que cuando uno de estos pobres que debían contraer deudas constantemente por su condición, no le pagaban, hacía lo que dice, por ejemplo, Mateo 18, 28. El Señor lo está planteando aquí en cuanto al perdón, ese es el contexto del pasaje, pero fíjese lo que dice el Señor allí en Mateo 18, 28. Es muy probable que esto se diera... Eh, a, a esto se está refiriendo Santiago dice pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debe entonces eh, um, es muy probable que cuando este siervo no podía pagar que hacen ellos. En el versículo 29, entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es muy probable que Santiago se está refiriendo a esa práctica que Cristo está aludiendo en este pasaje. Y así si nosotros, si usted vuelve a Santiago, aunque usted vuelva a un pasaje que citemos, tiene que volver a Santiago porque es el texto base. En el versículo que sigue, en el 7, dice, No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Es muy probable que en los tribunales, los cristianos, viendo la injusticia del imperio favoreciendo a los ricos en desmedro de los pobres, los cristianos apelaban a la justicia de Dios, a la justicia de Cristo. Y clamaban en pleno tribunales por justicia. Y es muy probable que ellos lo que hacían, los ricos en ese momento, que estaban llevando a los pobres injustamente. Es muy probable que lo que yo decía, ¿qué es Jesús ni rey? ¿Qué justicia? Porque la Biblia dice que cuando el reino del Señor venga, dice lo dilatado de su imperio y su justicia no tendrá límite. Y el cristiano en su esperanza, en los tribunales, es muy probable que hiciera alusión a eso, que esta gente lo que hiciera es blasfemar el nombre del Señor cuando el cristiano clamaba al nombre del Señor. Entonces, Santiago está citando todas esas vivencias. En el versículo 8, Ahora, es el versículo que en esta mañana vamos a predicar, y este versículo, por así decirlo, es el corazón de este pasaje, es la esencia del pasaje. ¿Qué dice el versículo 8? Dice, noten, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti, como a ti mismo, bien hacéis. Esta mañana vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros con cumplir la ley real en un contexto de hacer acepción de personas, En un contexto de preferir a alguien por alguna virtud, a veces no es por riqueza, a veces usted prefiere la persona que son más educados Usted prefiere la persona que tienen mayor preparación secular. Y lo que la Biblia nos está enseñando, que estas características que alguien posea no son motivo o alguno para nosotros deferirlo o preferirlo y ser injusto en, nuestras, en nuestro trato con los demás pero veamos que la respuesta a no hacer acepción de persona como a todos los problemas entre los seres humanos es no cumplir la ley real vamos a orar Padre enos aquí como te cantábamos en adoración, nos postramos en oración en nuestras almas para proclamarte como nuestro único rey y salvador. Creemos en Cristo solamente y solamente en Cristo. Él es nuestro único y suficiente salvador. No necesitamos a nada más ni a nadie más. Con Él nos basta, con su sangre, con su muerte, con su resurrección, con su justicia, con su obediencia perfecta a ti a la ley. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Redentor, es nuestro Amigo, es nuestro Rey. Él es nuestro todo en todo. Y en esta mañana nosotros exaltamos y gloriamos tu bendito nombre. Proclamamos que la bendita Trinidad a ti, Padre Eterno, al Hijo, nuestro Salvador, y al eternal Consolador. Unidos hoy hemos adorado, hemos exaltado tu buen nombre, hemos cantado, hemos proclamado tu Palabra. Y en esta mañana te agradecemos es que estemos unidos aquí. Permite que cada uno y una sea aludido por el Espíritu Santo con tu palabra en su corazón, en su alma, en su conciencia, en sus afectos, en su voluntad, en todo su ser interior. Que nadie venga y de manera displicente, indiferente, apática, dejado, de manera fría, frívola exponiéndose a tu palabra eterna que el Espíritu Santo la lleve tan profundo en su alma que produzca convicción y conversión que produzca fe, esperanza que le dé gozo a los que están tristes que le dé esperanza a los que están descorazonados y desanimados que le dé conversión, arrepentimiento a los inconversos y que nos ayude a acercarnos a ti de manera sincera, de manera real que no nos deje ser persona sin vida de ti, muerto, danos la luz de tu palabra, danos un corazón que te ame. Muchas gracias, Padre, por estar en medio de la adoración de tu pueblo. Recibe la gloria, danos tu bendición, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bien, esta mañana vamos a predicar, hermanos y amigos que nos visitan, bajo el título, para realmente cumplir la ley, tengo que cumplir la ley real. Repito, el título de esta predicación es Para realmente cumplir la ley, tengo que cumplir la ley real. Miren, lo primero que podemos hacer en el texto es pre hacerle preguntas al texto. Hacerle pregunta, ¿a qué se refiere el, el Espíritu Santo y el Señor cuando en Santiago 2.8 nos dice a nosotros si en verdad cumplís la ley real? Y obviamente, para que no haya especulación, Santiago cita una parte de la ley, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, esto ciñe el texto, circunscribe el texto, limita el texto a cualquier tipo de especulación fuera de él. Porque Santiago nos está diciendo, si en verdad cumplís la ley real, y él dice que la ley real, conforme a las Escrituras, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora... Vamos a hacer dos cosas en esta mañana con el pasaje. En primer lugar, vamos a explicar qué es, qué no es la ley real. Y luego vamos a explicar lo que es la ley real y las aplicaciones que debemos sacar de ellos para nuestras vidas en esta mañana. Así que si usted va conmigo en el pasaje, lo primero que vamos a hacer es, para realmente cumplir la ley, qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer para realmente cumplir la ley? En primer lugar, lo que debo decir es que ¿cuál es la ley realmente? Eh, Santiago está citando a Levítico 19-18. Mírenlo conmigo. Levítico 19-18 es el pasaje que Santiago está citando en este momento. Debo darle dato histórico. Recuerden que Santiago es el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. El primer libro que se escribió no es Mateo. Recuerde que la Biblia no está puesta en orden cronológico ahí. Como también, el primer libro que se escribió de toda la Biblia no es Génesis, es Job. Lo que pasa es que aunque su Biblia aparece en ese orden, ese no es el orden cronológico. ¿Qué dice Levítico 19, 18? Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor con los, con los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios pone su estampa, su rúbrica y su firma y dice, yo Jehová lo mando. Así es que... Mis hermanos, déjenme explicar en esta mañana que no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, eh, no querrá la mujer de tu prójimo. Esa no es la ley. ¿Cómo, pastor? ¿Pero cómo que esa no es la ley? ¿Eso está en el decálogo? Lo que quiero que veamos que realmente, ¿qué es la ley a que Santiago hace alusión? Déjenme explicar por qué Ojo por ojo y diente por diente, no es la ley. ¿Por qué? No matarás, no dirás falso este testimonio, no codiciará la mujer de tu prójimo, no es la ley. Déjeme mostrárselo con la misma Biblia. Mire, venga conmigo a Éxodo 21, 24. Use su Biblia. Usted no puede venir a este lugar y comprobar que lo que se está diciendo desde este púlpito es la palabra de Dios, porque yo lo puedo engañar o lo puedo manipular. Es la Biblia la que tiene la verdad. Dice Éxodo 21, 24. Éxodo 21, 24. Dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Qué estaba diciendo el Señor en el Antiguo Testamento? Bueno, si alguien te saca un ojo, sácale tú el otro. Si alguien te corta una mano, sácale la mano. Si alguien te corta un pie, sácale el otro. Eso es lo que la ley decía en el Antiguo Testamento. De hecho, venga conmigo a Mateo, capítulo 5, un momentito. Mateo, capítulo 5. Dice: Yo quiero que usted me siga con su Biblia para que pueda entender. Y yo espero que el buen Espíritu del Señor nos haga, nos ilumine para que podamos entender. ¿Qué dice el versículo 17? Dice Cristo en Mateo 5, 17: No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, o sea, para quitarla ya, sino para cumplirla. Dijo Cristo. Ahora, observe conmigo algunos datos interesantes. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Cómo comienza el, el versículo 21? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero fíjense que Cristo dice, oísteis. O sea, que eso fue, ustedes escucharon dónde eso, en el pasado, ¿verdad? Mire, ¿qué dice el versículo 27? Dice Mateo 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Mire lo que dice el 31, también fue dicho, ¿cómo está el verbo ahí? En pasado, también, también fue dicho, cualquiera que repudiara a su mujer, le diera carta de divorcio, nótelo. ¿Qué dice el versículo 38? ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué dice el versículo 43? ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? En otras palabras... Cristo primero dice, yo no he venido para abrogar, para quitar, para anular, para desplazar la ley. Yo he venido a cumplirla. Sin embargo, Él comienza a citar varias leyes del Antiguo Testamento, ojo por ojo, eh, no esto. Y Él dice, ¿oíste que fue dicho? Y la palabra a continuación es, pero yo os digo. ¿Usted lo ve? Nótelo conmigo, obsérvelo. En, en mire lo que dice el versículo 22. Pero yo os digo, ¿verdad? Eso es lo que dice. ¿Cómo dice el versículo 28? Pero yo os digo. ¿Cómo dice el versículo 32? Pero yo os digo. ¿Cómo dice el versículo 39? Pero yo os digo. ¿Cómo dice el versículo 44? Pero yo os digo. En otras palabras, la ley le dijo eso a ustedes. Yo, yo, Jesús, yo les voy a decir a ustedes la ley. Ahora, déjenme explicar esto. ¿Por qué no matarás? Ojo por ojo, diente por diente, no es la ley en realidad. Cristo dice, ustedes escucharon eso en el pasado, yo os digo esto. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas en realidad lo que son la letra de la ley. Lo que son es la parte secundaria de la ley. Lo que son es la acción, no la intención de la ley. Lo que son es el efecto, no la causa de la ley. Porque, por ejemplo... Mire, vamos a suponer que dijo ah, alguien, un judío, que alguien tí, peleando le sacaba un ojo. Entonces, él decía, le tengo que sacar el otro a él. ¿Sabe qué? Esa no era la intención de la ley. Cuando usted dice eso, usted está promoviendo, ¿sabe qué? La venganza. Cuando la Biblia dice, ojo por ojo y diente por diente, lo que está diciendo es, mira, como tú no quieres que nadie te saque un ojo, lo que tú tienes que hacer es no sacarle el ojo a nadie. Entonces, en vez de Cristo, en vez de la ley promover aparentemente la venganza, está basando en la esencia, en el corazón, en el fundamento, en el alma, en la razón más poderosa que se puede dar a un humano para que no haga el mal. ¿Sabe cuál es? No hacerlo. Porque si yo lo que voy a hacer es recibir el mal que yo hago y yo nunca, nunca querré que a mí me hagan un mal, entonces, ¿qué tengo que hacer? No hacerlo. Por tanto, en vez del Señor promover la venganza, le dio la razón más valiosa, más poderosa, más fundamental, más racional, más egoísta, más interesada a un ser humano para no hacerle daño a alguien. Y es que yo no quiero que me hagan mal a mí. ¿Usted quiere que se lo pruebe con la Biblia? Mire Mateo 7.12. Mire Mateo 7.12. Note, estamos citando la Biblia. Dice Mateo 7.12. Así que, Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Lo que Cristo, lo que está diciendo la ley en el Antiguo Testamento cuando dice ojo por ojo y diente por diente no es promoviendo la venganza. Es exactamente al revés. Quien piensa que esa es la ley está completamente equivocado. Pero le doy otro ejemplo. Aquí mismo le doy otro ejemplo. Mire, ¿qué dice Mateo 5, 21 y 22? ¿Qué dice Mateo 5, 21 y 22? Dice Mateo 5, 21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare, será culpable de qué? De juicio. Dice, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el, con, ante el concilio. Y cualquiera que diga fato, quedará expuesto al infierno de fuego. Los religiosos muertos en el tiempo de Cristo, los escribas, los fariseos, el sacerdocio en el tiempo de Cristo, juzgaban la ley por el acto, no por la intención. Juzgaban la acción, juzgaban el efecto, no la causa. Ellos, para condenar a alguien, tenían que ver, no pensaban si había premeditación, alevosía, la intención que movió la acción. Y Cristo le dijo, ¿ustedes oyeron que al que mata en el Antiguo Testamento sería culpable de juicio? Yo os digo que el que se enoja contra su hermano y se aira contra su hermano, ¿qué es la razón por la que lo mata? Lo que lo lleva era quitarle la vida, ¿sabe qué? Que está irado contra él. Entonces Cristo le está diciendo... El verdadero corazón de la ley no es de tener la muerte, es de tener la ira que movió a la muerte. Entonces, no matarás, no es la ley. Eso es la letra de la ley, eso es el efecto de la ley, esa es la causa secundaria de la ley. Entonces Cristo dice, pero yo os digo. ¿Y qué es lo que está haciendo Cristo? Abrogando la ley, quitando la ley, anulando la ley, haciendo inepical la ley. Él mismo ha dicho, yo no he venido para abrogarla, yo he venido para hacerla cumplir. Pero no lo que aparenta ser la ley, yo he venido para que se cumpla la real ley la ley de la realeza este es el corazón del texto ahora note también otro ejemplo mire Mateo 5.27 y 28 conmigo un momentito dice Mateo 5.27 Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio oh señor y cuando se comete adulterio O oh, cuando un hombre y una mujer que no están casados se van a un lugar y tienen relación sexual y Cristo dice no se equivocaron esa es la letra de la ley, eso es, lo, eso es la parte secundaria de la ley. Y Cristo dice, pero yo os digo, en el versículo 28, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. No la ha tocado, no se ha relacionado con ella, no ha tenido relación sexual, pero Cristo dice, no es que va a adulterar, no, ya adulteró con ella el corazón. Entonces, ¿qué es la ley realmente? No es el acto que el mandamiento per se prohibía, no matarás, no te acuestes con la muerte de tu prójimo, no robes, no mientas, no digas falsas, eso no es la ley, eso es el, la letra de la ley, eso es lo que detiene es el acto. Pero Cristo ahora está diciendo, pero yo os digo. Entonces, cuando Santiago dice, vuelva conmigo a Santiago, capítulo 2, versículo 8, cuando Santiago nos dice a nosotros, si en verdad cumplí la ley, ¿qué Real o si realmente cumplís la ley, yo espero no estarlo confundiendo. Pero ahora, cuando expliquemos lo que es realmente la ley, vamos a entender lo que es la ley real. No se preocupe, pero ya hemos visto que esos mandamientos que tratan de detener la acción más que la intención que tratan de detener la mano más, más que al corazón, que es la que mueve a las manos, realmente no son la ley de Dios. Por eso Santiago usa el término, si en verdad, condicionando el hecho, si en verdad cumplís, ejecutáis, realizáis, si ustedes de verdad cumplen la ley. Si usted está conmigo en Santiago capítulo 2, versículo 8, déjeme enseñarle qué es realmente la ley. ¿Y por qué esto que es realmente la ley es la ley real? Mire, relevo el texto de Santiago 2.8. Dice, dice, Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Expliquemos en realidad qué es la ley y por tanto cuál es la ley real. Mire, aquí lo que nosotros podemos ver es, mis hermanos, que... Cristo nos va a enseñar cuál es la ley de la realeza y la verdadera ley. Mire conmigo, Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Y aprendamos de los labios de Cristo qué es la ley real. Mateo capítulo 22, use su Biblia. Mire conmigo el versículo 36 al 40. Dice Mateo 22, 36, dice. Entonces, los fariseos... Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: ¿Quién fue que le hizo la pregunta al Señor? Un intérprete de la ley. Le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, pende. Si usted quiere, póngale depende. El texto dice cómo? Depende. Pero si usted quiere, póngale pende o depende. Lo voy a explicar. Toda la ley y también los profetas depende es de dependencia Todos los mandamientos de la ley penden están sujetados o dependen de esto amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Déjeme darle un segundo texto, venga conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Mire el verso 8 al 10 conmigo de Romanos capítulo 13. Use su Biblia. Dice Romano 13, 8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, verso 9, porque no adulterarás, no matarás no ulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es la sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, la verdadera ley y la ley real, ¿sabe cuál es? El amor. Es el amor. Lo voy a explicar más. Venga conmigo a Gálatas capítulo 5, versículos 3 y 14. Gálatas 13, 5 y 14. Mírenlo conmigo. Use su Biblia. Use su Biblia. No matar, no hurtar, no decir es falta de... Eso no es la ley. Eso es la consecuencia de la ley. Eso es la letra de la ley. Eso es el efecto secundario de la ley. La ley real y la real ley. ¿Sabe cuál es? Amar. Amar al prójimo. Mire por qué. Dice Gálatas capítulo 5, versos 13 y 14. Gálatas 5, 13 y 14. Dice, oiga... Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. ¿Y cuál es la palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted sabe por qué es necesario frenar al hombre de matar a su prójimo? Por falta del amor. ¿Usted sabe por qué los hombres codiciamos lo ajeno? Por amor, por desamor. ¿Usted sabe por qué los hombres robamos? Por falta de amor. Porque realmente si nosotros amáramos a nuestro prójimo, nosotros no le haríamos no ese daño, sino ningún daño. Así que si la ley del amor rige mi vida, yo no voy ni a matar, ni a codiciar, ni voy a, a, a ser vengador. El problema aquí no es decirle a la naturaleza humana que siempre quiere transgredir los límites, no robe. Esto es como decirle, roba. Roba. Y la ley real, ¿sabe cuál es la Biblia? Es el amor. De hecho, si nosotros pudiéramos amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, como dije el domingo pasado, y el hermano Ibelice me miró casi cortándome los ojos, no necesitáramos ni policía, ni jueces, ni nadie, porque eso no fuera necesario. ¿Por qué nosotros ponemos la ley que no es real? Porque no cumplimos la real ley, que es el amor. Ese es el asunto. Entonces, note esto, por favor. Yo quiero que usted note esto. Cuando Santiago dice, vuelva conmigo a Santiago 2.8. Cuando Santiago dice, dice, si en verdad cumplís la ley real, Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Déjenme explicar ahora que todo el que quiera cumplir la ley, lo que necesita tener es amor. Que lo único que me faculta para no bañar a mi prójimo es el amor de Dios en mí. Que no hay otro medio en que yo pueda cumplir la ley. Y de hecho ningún ser humano la cumple en su totalidad y en su cabalidad. Por eso Santiago nos advierte de la incompetencia que tenemos nosotros a la hora de cumplir la ley en los versículos 9 y 10. ¿Qué dice Santiago? Pero si hacéis asesión de persona, cometéis pecados y quedás convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que, 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 que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el mismo que dijo no matarás, te dijo, no robará. Si no mata, pero roba. Para Dios tú eres un pecador perfecto, completo, cabal, entero y que merece total condenación. Por tanto, nadie podrá cumplir todos los requerimientos externos de la ley a menos que tenga internamente la ley real en su corazón. Y esto solo pasa cuando una persona se convierte a Cristo de sus pecados. Note. Ahora, ¿por qué la ley real es el amor? ¿Y por qué nosotros necesitamos realmente el amor para poder cumplir? Porque el propósito de toda la ley, cuando decía, no mate, no diga falso testimonio, no daña a tu prójimo. ¿Sabes qué perseguía la ley con eso? Que tú ames a tu prójimo. Pero te lo está diciendo en mandamientos externos, te lo está proclamando de forma pragmática, pero el propósito, el objetivo, la meta, la cumbre a alcanzar de todos los mandamientos que es la ley. ¿Sabes cuál es? que los seres humanos amemos a nuestro prójimo. Pero no solo eso. En realidad, en realidad, todos los mandamientos de la ley, lo que procuraban era el amor. Que se exprese no matando. Que ese amor se exprese no robando. Pero la realidad, el propósito de cada mandamiento es llevar al, al prójimo, a nosotros, amarnos unos a otros. Así es que, que cuando... La Biblia dice cumplir la ley real. Nos está diciendo que la única forma en realidad verdaderamente de poder cumplir la ley más alta, pero también la ley más baja y la ley fundamental, ¿sabe cuál es? Amando. Que no hay otra forma, no hay otro medio, otro método, otra manera. No se puede cumplir esto. Que cuando nosotros nos limitamos a no decir falto testimonio pero solo porque yo soy una persona íntegra y no por amor, yo no estoy cumpliendo realmente la ley y menos estoy cumpliendo la ley real. Que lo que me debe mover a no hacer el amor, a no hacer la maldad, es el amor. Que lo que me debe mover a hacer el bien, es el amor. Que el amor es el corazón de la ley real y es la ley realmente. Lo que quiere decir todo esto, mis hermanos, que la única forma, repito, de cumplir la ley, la real ley, verdaderamente, realmente, es amando. Esto lo que quiere decir es, mis hermanos, que donde voy con todo esto es, este mandamiento, el del amor, amar al prójimo, es la ley real, porque fue dado por un gran rey. Quien da el mandamiento es el rey de reyes y el señor de señores. Pero no solo esto. Este mandamiento es la ley real. Y debo decir, que debí decir esto al principio. Que la palabra real tiene dos acepciones o dos significados o dos formas. Entre otras que nosotros podíamos interpretarlo. Real viene de, de realidad y real viene de realeza. En ambos casos... En cuanto a realidad, la forma real, verdadera, genuina de cumplir la ley es amando. Pero en el caso de, en cuanto a si cumplir la ley real, en cuanto a la ley de realeza, la ley de Dios, también la forma de cumplir la ley del divino Rey es amando. Así es que la ley real y realmente la ley es el amor. Eso es lo que el texto está diciendo. Ahora, noten. ¿Usted sabe por qué Santiago le llama en este texto al amor, al prójimo, la ley real y que es realmente la ley? Porque cuando una persona ama es que más se parece a Dios el Rey. No hay ningún acto que pueda hacer un ser humano. Ponga el que usted quiera, el que usted se imagine, el que su mente esté lucubrando, el que su mente esté imaginando. Nada hace parecer más a un ser humano pecador, un súbdito bajo como nosotros, nos hace más semejante al rey de reyes que cuando amamos. La cosa que más semejante me hace a Dios es practicar el amor. Por eso, esa es la ley real. Pero además, mis hermanos y amigos, porque nada nos hace a nosotros más reyes tener una conducta de rey y de reina que cuando amamos. No hay nada que eleve más a un hombre o a una mujer, no importa lo que te haga. La cosa que más te hace parecer un hijo de la realeza, que más te da si tú quieres tener estirpe de rey o de reina, ¿sabe qué es? No es ni tu conocimiento, ni tu sabiduría, ni tus dotes, ni tu talento, ni tu preparación, ni tu dinero, ni tu pobreza, ni tu riqueza, ni tu conocimiento, ni tu honor. Lo que más a... le da a alguien es irpe de realeza. Lo que más le hace parecer a un verdadero rey. No a los hombres que se coronan. No, al rey de reyes. No hay nada que eleve más a un ser humano que el amor. Esa es realmente la ley. Y es la ley de la realeza. Y por eso, cuando yo amo a mi prójimo, con la, cumpliendo así la ley real, yo nunca lo voy a discriminar. Así que la verdadera forma de corregir el pecado de la acepción de persona es si en verdad cumplís la ley real. Y la ley real es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Santiago añade, bien hacéis. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el egoísmo. La mayoría de actos injustos que nosotros cometemos es porque somos egoístas. Porque en la mayoría de esos casos nosotros estamos pensando primero en mí, segundo en mí, tercero en mí y cuarto en mí. Entonces... Ese egoísmo que tenemos todos los seres humanos porque somos egoístas por parte padre e interesados por parte de madre, esos son los apellidos de todos nosotros los seres humanos, que nos lleva siempre a pensar en que yo soy el primero, que a mí hay que atenderme, que a mí hay que deferirme, que a mí hay que preferirme, yo tengo mayor mérito. Y eso es lo que me hace pelear con el ser humano. Las guerras se libran por el egoísmo de nosotros los hombres. Porque no cumplimos la ley real. Y cuando alguien cumple la ley del amor, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, ya usted mató el pecado en su esencia, en su, lo mató en, en, su, en su génesis, en su nacimiento. El problema que tenemos entre dominicanos, haitianos, eh, coreanos, norteamericanos, cubanos, costarricense y guatemaltecos, ¿sabe cuál es? El hombre le atribuye y crea ley para detener los efectos del pecado. Pero el, cora el corazón del pecado, el, el, el problema de... No, esa no la expresión. ¿Eh? El corazón del pecado es el pecado del corazón. La esencia del pecado está aquí. Por eso Cristo dijo, del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, la maldad, los vicios, todo sale de ahí. Hermano. Usted ama. ¿Usted sabe por qué mayormente mi esposo y yo podemos tener problemas? Por mi egoísmo y por el de ella. ¿Usted sabe por qué nosotros necesitamos ir donde consejeros matrimoniales? La mayoría de nuestros problemas se resuelven con que el hombre sea menos egoísta y la mujer sea un poco más sumisa. Que los hombres no usemos la posición que Dios nos ha dado de cabeza para tratar de favorecerme a mí, primero a mí, luego a mí, y luego a mí, y sacar ventaja de mí. Que es lo mismo que lo hace un gobernante, que nosotros lo elegimos para que sean nuestros siervos sirviéndonos, y ellos se enseñorean de nosotros, y por egoísmo lo que hacen es servirse de nosotros. Es el mismo principio. Usted le puede poner ley estatales ley matrimoniales leyes sociales pero el corazón del problema es el problema del corazón, la esencia es el mismo. ¿Por qué nosotros hacemos el pecado de acepción de personas, o cualquier otro pecado?, porque no amamos a Dios sobre todas las cosas y no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como verdaderamente no cumplimos esa ley, no estamos cumpliendo verdaderamente la ley real. Tú amas a los demás. La mayoría de las personas, no todo para no ser injusto, cuando le dicen a otra persona que aman a alguien, ellos están diciendo, yo me amo a mí mismo y te quiero para mí. ¿Y por qué? Cuando usted le pregunta a la mayoría de las personas, y dice yo me casé enamorado para ser feliz. Ajá. Es verdad. Y por eso, cuando los hombres, en el amor sacrificial que nos presenta Cristo, debemos nosotros sobrellevar a nuestras esposas que el sacrificio caiga sobre nosotros, que nosotros lo que estemos dando el pecho, que nosotros estemos protegiendo, proveyendo, cuidando, honrando, dando vaso a nuestra, dando honra a nuestra esposa como vaso más frágil. Nosotros vamos a decir, tú no me respetas, por eso es que yo no te amo a ti. Ah, pero la Biblia dice que ese amor es incondicional, porque es como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer dice, y yo no te respeto porque tú no me amas. ajá Y esa es entonces un círculo vicioso que nunca... Se acaba. ¿Dónde está la esencia del problema? En la falta de amor a Dios y amor al prójimo. Si en verdad cumplís la ley real, y la ley real es el amor. El amor al principio, el amor en el medio y el amor al final. Pregunto. cheque a ver si varios de los conflictos que tú estás teniendo en tu casa no es por falta de amor. Los seres humanos somos egoístas. Somos egoístas, bueno pero hay que respetar mi espacio porque con esto es que yo me siento bien y estamos siendo alimentados constantemente por la psicología, por la psiquiatría, por la sociología, por la diparatología, por la locología y diciéndonos a nosotros mira la Biblia dice que para yo amar a mi prójimo tengo primero que amarme a mí mismo porque nadie da lo que no tiene, mentira, basura es eso, la Biblia no dice eso. Eso es otra vez interpretar la letra de la ley. La Biblia lo que dice es que como tú te amas tanto a ti mismo, entonces tú deberías amar a tu prójimo como tú te amas a ti. La Biblia no te está enseñando y por eso después le dicen a la gente, los sociólogos y los psicólogos y los psiquiatras y los terapeutas familiares y lo que sé yo. Que, mira, lo que pasa es que tú necesitas complacerte más porque tú necesitas subir tu autoestima. No, aquí hay que bajártela. Qué diferente. La Biblia enseña más el dominio propio que la autoestima. Y si tú tuvieras amando al Señor y amando a tu prójimo, tú no tuvieras ni depresión, ni tuvieras autoestima baja. No tiene nada de esto. La Biblia dice que los pecadores de este tiempo seríamos amadores de sí mismo amadores de los deleites más que de Dios. ¿Usted quiere ver el conflicto, la solución a los conflictos entre naciones?, entre pareja, entre hermanos, entre vecinos, entre jueces, entre militares, entre seres humanos, entre profesores, entre maestros, entre estados. Debemos cumplir la ley real. Y la ley real es amar a mi prójimo como a mí mismo. Que El Señor les bendiga.